0: Hallo und herzlich willkommen in The Legacy Show. Ich bin Melanie und ich bin deine ganz persönliche Reisebegleiterin in diesem Transformationspodcast. Es freut mich total, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Wenn dir gefällt, was du hier hörst, dann bitte like und abonniere den Podcast und teile ihn auch sehr gerne mit deiner Community, damit noch mehr Menschen, von diesem wundervollen Podcast erfahren. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier im Podcast und es freut mich sehr, heute Katharina begrüßen zu dürfen. Hallo. Hallo. Ja, schön, dass du da bist. Wir haben ja immer schon ein bisschen gequatscht und äh, was du so machst. Und äh, ich sehe ja auch schon dein Hili. Also bei dir ist auch so dieser ganzheitliche Ansatz, ein bisschen Spiritualität mit drin. Ähm, ja, aber mh, wie hast du denn so zu dir gefunden oder beziehungsweise wie ist das so in dein Leben getreten?
1: Die Spiritualität meinst du selbst? Ja, ja genau. Mhm. Ja, das ist ganz interessant, weil ich bin eigentlich ein sehr, also ich habe immer gedacht, ich wäre total unspirituell, ja, so also ich, boah, ich habe irgendwie ähm, immer sehr bodenständig, bin sehr bodenständig groß geworden, sehr, ähm, es musste immer, es ging immer viel um, um ja, letztendlich ging es immer um Beweise, eine Wissenschaftlichkeit und so weiter, So, also das ist so der, der klassische Akademikerhaushalt, denke ich mal, ja, so, so, das ist halt, ja, und gleichzeitig aber auch sehr naturverbunden und bodenständig, aber da geht es ja auch, Darwinismus ist ja auch ähm, erstmal nicht so spirituell, ne? <lacht> und und ähm, ja, aber ich habe schon, schon immer irgendwie das Gefühl gehabt, so irgendwas fehlt mir noch, also da muss noch irgendwas sein, aber ich konnte es immer nicht verstehen, ich habe ganz viel in der Psychologie dann, also in die Psychologie mich vertieft auch schon und arbeite ja seit auch seit 33 Jahren mit Menschen und ähm, fand auch die Zusammenhänge immer sehr spannend, aber es gab immer viele Sachen, also oder einige Dinge, die ich mir gar nicht so direkt erklären konnte. Also es war, gab immer so zwar theoretische Erklärungen, weil irgendeine Erklärung sucht sich das Gehirn ja sowieso, ja, oder auch, ich meine, die Psychologie selber sucht auch immer nach Erklärungen und es gab es gibt aber immer wieder Sachen, wo ich dachte so, hm, ich weiß nicht, warum ist es denn dann doch, taucht es immer wieder auf, zum Beispiel, obwohl da gibt es natürlich auch eine sehr sehr gute Erklärung, ne? wenn man ähm, einfach ein Thema noch nicht beendet hat, ne, dann taucht es natürlich einfach immer wieder auf, weil das Unterbewusstsein es gerne lösen möchte. Aber mh, ja, jedenfalls fing ich an, mehr zu suchen. Und ich habe also wirklich vor, ich glaube, vor, ich muss mal kurz überlegen, das sind echt 20 Jahre her, habe ich das erste Mal Kontakt zum Human Design gehabt, durch einen äh, Heilpraktiker von mir. Und ähm, der hat mir schon so zwei, drei Sachen gesagt, wo ich wirklich dachte, so, wie kann der das wissen? <lacht> so, so, ich habe mich so, ja. so ertappt gefühlt, ja, es war so verrückt. Ja. Ähm, aber es war mir da in der Zeit noch so ein bisschen suspekt, also so, so ein bisschen ein Chart, wenn du dieses Chart anguckst, ich sehe, du bei dir hängt ja auch da hinten ein, ja. aber dieses, das ist schon so ein bisschen speziell irgendwie und das war irgendwie zu viel. Also diese ganzen Zahlen und so, ich dachte ja. immer, so mit Zahlen kann ich eigentlich nichts anfangen und so. <lacht> Keine Ahnung, war, glaube ich, gar nicht so richtig, <lacht>, habe ich falschen Glaubenssatz gehabt. Jedenfalls war das erstmal mal so sehr fremdartig, ja, obwohl ich mit, mit Astrologie schon durchaus was anfangen konnte und da immer Parallelen auch entdecken konnte zu Freunden und so. Und dann fing ich schon an zu raten, was vielleicht Freunde für, für astrologische <lacht> <Ja>. <lacht> äh, Tierkreiszeichen haben könnten und so. Ne? Genau. Und ähm, ja, und es entwickelte sich aber nach und nach. Und dann habe ich tatsächlich eine Ausbildung als, äh, in, als Körperpsychotherapie, in, in Körperpsychotherapie gemacht. Ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie auch, ähm, wo es sehr viel um Atemarbeit ging. Und obwohl das, mh, diese Ausbildung und auch die Therapie, die ich, die ich selber durchlaufen bin, sehr... Ich sag mal, unspirituell gehalten wurde, ich glaube, das war schon ein Grund, da, also weil um, um sich von, von ähm, einfach, ich sag mal so, schwebender Spiritualität ist ein bisschen böse, vielleicht gesagt, aber <lacht> um sich da so ein bisschen ja. zu distanzieren, ähm, also von der klassischen Esoterik, sage ich mal, mhm. ja, weil die hat, das ist, war ja, gab ja mal eine Zeit, wo das unheimlich, ja, also so, ich, ich weiß nicht, wie ich das anders ausdrücken soll. Also, so, so Dinge, die wir uns natürlich nicht erklären können, die wir, die trotzdem ihre Berechtigung haben, wie ich finde. Ja, also ich entdecke immer mehr davon, dass es, dass, also auch wenn es so ein bisschen sich irre anhört oder verrückt, was sie Esoteriker, sag ich jetzt mal, so da erzählen, ja, es ähm, hat doch irgendwie alles auch seinen Platz. Das finde ja. ich total schön. Also das fand ich auch so toll, das immer mehr zu entdecken und ähm, dass das gar nicht, also dass das alles unterschiedliche Betrachtungsweisen sind, aber irgendwie sprechen alle von dem Gleichen. So, so würde ich jetzt mal ein bisschen salopp sagen. Das ist natürlich ein bisschen sehr vereinfacht. Ne? Aber ja. Genau, und durch diese Atemarbeit in der Ausbildung der körperpsychotherapeutischen Ausbildung ging es sehr viel um Energie, energetische Kanalisation im Körper und so und ähm, das war so das erste Mal, wo ich das so richtig an mir selber körperlich erfahren habe und wo du denkst, okay, also es gibt eine universelle Energie- ähm, das hat dir irgendwie noch nie einer erzählt. Ne? So, und jetzt spürst du aber wirklich das durch den Körper rauschen Körperrauschen. Ja. Ähm, also es war mega, also es ist mein, die, die beste Erfahrung meines Lebens, muss ich dazu sagen. Nein, das ist eine der besten Erfahrungen. <lacht> das kann man nicht so sehen. Ne? Genau. Also, und dann, wie ging es weiter? Das, dann habe ich einfach weitergesucht. Ne? In verschiedenen Methoden mich, mich also reingefühlt und so, wie das dann war. Und irgendwann bin ich tatsächlich wieder aufs Human Design gestoßen und fast gleichzeitig auch auf den Heli, das war so verrückt, weil ich meine, das Human Design basiert ja auf Quantenphysik im Prinzip, ja, also und das, der Heli eben auch und das ist das, wo so ich dachte so, wow, jetzt fügen sich die Dinge zusammen, ja, so, so und überhaupt Energie, ich meine mit Energiethemen war ich ja dann schon ein bisschen äh, mehr unterwegs, ähm, ja und das ist das da das hat für mich so ein Gefühl von von einer unglaublichen Bereicherung gemacht. Ne? So, und das, äh, ja, das, ne, deswegen, da komme ich auch schon gleich zum Thema Fülle, ja, da habe ich mir die, die, den Bogen geschlagen. Ja, das ist also für mich ist es ein ganz erfüllendes Erlebnis, mich mit diesen Dingen zu beschäftigen und auch zu sehen, was für Veränderungen möglich sind und auch was für Potenziale in Menschen schlummern. Da ist das Human Design ja fantastisch einfach. Und ähm, ja, das war so mal ein kurzer kurze Abriss sozusagen, wie habe ich Spiritualität entdeckt. Und ich bin immer noch dabei, also bin ja immer noch auf dem Weg. Ja. Ich glaube, der Klar. hört auch nie auf.
0: Nee, das ist, äh, der, der genau. ist endlos eigentlich. Genau, genau, genau. Ja, aber es war schön, weil jetzt, es geht mir eben auch so, dieses Human Design, das ist ja, dass du dich selber erkennst und eben auch genau. erkennst, wo hast du jetzt Konditionierung, wo sind irgendwelche Glaubenssätze, die dich blockieren und aber eigentlich gar nicht ja. zu dir gehören, dass du gar nicht dein Potenzial ausleben kannst und warum du hier bist. Und das finde find ich halt das Schöne und das weiß ich von allen anderen auch, dieses der Moment der Augenöffnung, der ist so mhm. intensiv, wenn man das erste Mal quasi, wenn man ein Reading hat oder man lernt was darüber und erstmal sich selber sieht,
1: das ist äh, ja mega das intensiv schon ein ganz schöner Wumms dann, der da plötzlich passiert. Ne? Also das ist mir auch nochmal so gegangen, obwohl ich wirklich, ich habe sehr, sehr lange mit mir selber gearbeitet und ich habe immer so gedacht, ich ich verste ich weiß schon, wer ich bin, ne? ich, ich, so, ne? <lacht> <lacht> ja. Aber dann kommen dann noch Sachen raus. Und klar, mir ist natürlich durch, durch meine, durch viele Reflexionen und durch die eigene Körperpsychotherapie war das natürlich so, dass ich sehr viel sofort erfassen konnte. So, ne? Also nicht nur das Wort Konditionierung, sondern ich habe halt einfach auch schon sehen können, wo ähm, ja, in welchen Bereichen ich mich wirklich gut entwickelt habe und welche Bereiche aber noch ganz schön, äh, ja, wo noch ein bisschen Arbeit drin steckt, so, ne? Und ja, genau. Also es hat mich halt so fasziniert, dass ich also eine Ausbildung auch schon gemacht habe, also eine Embodycode-Mentorin, als Embodycode-Mentorin und ich ähm, bin jetzt auch in der Analytiker-Ausbildung, wie man Design-Analytikerin. Ja, toll.
0: Und da, ähm, das fließt jetzt quasi schon mit äh, deiner Arbeit mit ein, dass also dieses Erkennen von Personen, dass du dann eben darauf hinweisen kannst, wenn ein Gespräch da ist, hier, das ist mein Problem und dass du damit reinguckst oder wie machst du das?
1: Na klar, also das ist tatsächlich auch mein Hauptthema, wenn ich eins zu eins mache, was ich gar nicht so oft tue. Also, weil mir machen Trainings viel mehr Spaß, also so eine Form von Trainings. Und ähm, ich habe mich halt eben, wie ich vorhin schon kurz erwähnt habe, auf das Thema Füllisch äh, konzentriert jetzt, weil ich da einfach merke, ich kann alle meine Fähigkeiten drin auch aufgehen lassen. Und ähm, da ist es eher so, dass es, dass es um eben verschiedene Arten von Fülle geht, also von Erfüllung im Leben, von Genuss, von Glück erleben, von finanzieller Fülle auch. Also alles, was das Thema Fülle betrifft, ist so, ja, ist so meins. Und Spaß und Freude gehört auch unbedingt dazu. Wenn die nicht da ist, gibt es keine Fülle. Also es ist fast unmöglich, ja, so. und ja, das ist, das ist irgendwie so, ich habe so das Gefühl schon lange, dass ich da so ein, also auch viel, was den Spaß betrifft, ist wie so ein, so ein Bedürfnis damit, einfach auch an die Menschen ranzutreten, beziehungsweise, dass die einfach, ja, da vielleicht Inspiration von mir bekommen können, ja, so sage ich mal vorsichtig, ja, weil ich würde, ich würde eigentlich nicht behaupten wollen, dass ich sage, ähm, ich weiß den besten Weg oder so, das ist hm. Quatsch, ja, das hat jeder, jeder für sich hat braucht seinen eigenen Weg und muss den finden und ich glaube aber manchmal, dass wenn man Dinge, die gut funktioniert haben und ich habe wahnsinnig viel, auch echt noch zusätzlich, ich bin eine Coach-Ausbildung noch zusätzlich und NLP und ich weiß nicht was, ja, so, wenn, wenn man die Dinge zusammenfügt, beziehungsweise die verschiedenen Dinge anbieten kann. Ja? Ich glaube, da kann man sehr komprimiert den Menschen Möglichkeiten geben. Und ich finde es finde es so schön, Menschen eine, eine Palette zu geben, zu sagen, das ist das Beste, was ich gefunden habe. Und ich weiß, es hat eine enorme Wirkung. Und die Frage ist natürlich, inwieweit lässt du dich darauf ein? Dass, wenn, dass, die Entscheidung kann nicht nicht fällen, dass, die musst du machen, ne? So, da, wenn, wenn sich jemand nicht darauf einlassen will oder kann, dann ist das seine Entscheidung. Dass, da kann ich noch, da kann ich Kopf stehen, ja, da pass passiert dann nichts, ne? Das ist mhm. völlig klar. Und ähm, ich lasse einfach alles einfließen, was ich kann. Das ist gar keine Frage, ja. ja das ist ja
0: auch gerade das Schöne, weil du ja diese Palette an Tools oder auch Möglichkeiten hast. Man kannst ja individuell gucken oder eben dein Klient kann gucken, was jetzt gerade passt, äh, was er davon anwenden will und was nicht. Da kann du ja zusammen was finden und du hast halt nicht nur quasi ein Thema und äh, ein Werkzeug und das geht ja. nur so, weil das
1: äh, funktioniert ja nun mal einfach nicht. Nee, genau. genau. Also ich finde es auch immer ein bisschen schwierig, wenn ich so im Internet höre oder sehe oder lese eigentlich eher, dass so, ich, ich habe jetzt die ultimative Formel. <lacht> mhm. Finde ich schwierig, ja. ja. Also ich Weil ich bin da selber, gerade was, was ähm, Marketing und so weiter betrifft, immer wieder, habe ich immer wieder äh, verschiedenen bin ich wieder verschiedenen Coaches und, und Strategen gefolgt und habe immer wieder gemerkt, so nee, das ist aber nicht meine Art. Ja? So, das ist, ich, ich mag nicht unter Druck, Menschen ja. unter Druck setzen. Ich mag nicht ähm, ich, ich, ich mag nicht Verknappungen, das ist auch wieder Druck. Ne? Ich, mag, ja. ich mag nicht irgendwie so, etwas kostet, wie viel es kostet, fertig. Ich muss da nicht auch noch irgendwie so, und jetzt das noch und das noch, wie so ein Marktschreier. Ja. ja? ich packe dir noch das dazu und so. Also, ja. das sind so Dinge, ich, ich merke einfach eine innerliche, da sträubt sich was, ja. Und weil ich denke, ich weiß schon, dass es einen Wert hat, weil wenn sich jemand wirklich darauf einlassen möchte, dann kann es so tolle Transformationen e ergeben, ja. Aber ich möchte niemanden dazu zwingen oder unter Druck setzen und sagen, hier, weißt du übrigens, was für ein Problem du hast? Ja, also, <lacht> <es> ist, <lacht> Ist, ja kennen wir, glaube ich, alle, ne? die, die ja. jetzt so ein bisschen energetisch und auch mit Marketing unterwegs sind. Das ist halt etwas, was ich einfach nicht mag. Und ähm, ich war lange am Suchen nach einem Weg, wie ich das anders gestalten kann und habe jetzt, glaube ich, einen gefunden. Hoffe ich, muss ich auch noch ein bisschen testen. Ja, ich mach jetzt, <lacht> mache jetzt nämlich eine Facebook-Gruppe auf, eine kostenlose, wo ich halt genau meine Tools auch alle reingebe. Mhm. Ähm, und... Ja, ich habe total Lust darauf, ne? der Spaßfaktor, ja? Wenn, ja, wenn der nicht da ist, sollte man es nicht tun, ja. Genau, ähm, genau und da, das ist halt so etwas, klar, ich habe auch lange gebraucht, aber ich, ich habe so einen Wunsch, den Menschen eben Möglichkeiten aufzuzeigen, wie sie, wie sie also in ihrer körperlichen Fülle, wie sie Gesundheit, gesundheitliche Fülle, ne? das, ist, das ist die Atemarbeit oder der Heli auch, ja, mhm. oder wie sie auch eine finanzielle Fülle erreichen können, das ist auch wieder Heli und auch Finanzthemen, äh, wie, wie man da also wie man damit wirklich in Erfüllung kommen kann. <lacht> das ist immer das Wort Fülle drauf, ne? genau. Ja,
0: das ist aber doch gerade wichtig, diese Erfülle und Fülle und wie du das kombinierst, ja. weil für ja. mich ist das auch immer, ich muss ja erstmal mich mit mir beschäftigen, genau. ähm, wissen, was ich will, wer ich bin dann kann ich ja aber erst sagen, so jetzt gehe ich diesen Schritt in die Fülle hinein. Aber wenn ich ja komplett mhm, genau. losgelöst von mir bin, vielleicht komplett auch gestresst, dann geht das ja einfach nicht. Und dann ist natürlich ja. deine Atemtechnik, die Breathwork, ist dann natürlich auch total genial, weil du kriegst ja auch diese Ruhe in dein
1: System und das ist ja Absolut. ein super Tool. Genau, und das junge Design. Spielt ja auch eine ganz große Rolle. Ne? Wer bin ich eigentlich und wie fremdbestimmt bin ich? Ne? So, das ist ja, ja das ist, glaube ich, der erste. Also Bewusstseinsarbeit ist das Allerwichtigste erstmal, ja. ne? Und dann genau. geht es um die Achtsamkeit ne? unseres Körpers. Weil wenn wenn es uns nicht gut geht, wenn wir nicht gesund sind, dann, dann können wir auch gar nichts erreichen. Also, ich will nicht immer so Glaubenssätze aussprechen. Natürlich können ja. wir ganz viel erreichen, auch wenn wir irgendwie krank sind oder so. Aber ähm, Trotzdem ist es natürlich wichtig, ganz besonders darauf zu achten, ne, wenn es um Krankheit geht, oder, oder ja, und dann geht es halt immer weiter, ne, und dann müssen wir gucken, wie wir den Müll ja. die, sozusagen <lacht> loswerden, den wir so mit uns rumtragen. Den ja. Gedanklichen wie den Körperlichen, ja. Ähm, so, ich glaube, das sind einfach immer so ein paar Stufen, und die, das, die Stufen, und die können auch ganz in unterschiedlicher Reihenfolge stattfinden. Das muss nicht unbedingt zuerst die Gesundheit sein oder sowas, ja. Das ist, ich glaube, es geht es gibt auch andere, man kann auch erst über Beziehungen gehen und dann irgendwie an anderen Themen arbeiten. Das muss nicht, also wie gesagt, ne, so, das ist dieses, die Formel gibt es für mich da nicht. Ja, Ich glaube, ja. es ist, wie, wie gesagt, es ist ja individuell und es ist auch ähm, wichtig, dass es individuell ist. Also, ja. weil alles ja. andere würde mich auch nicht mehr ansprechen.
0: Ne? So. Richtig, es gibt ja, es kann keinen vorgefertigten Weg geben oder kein ja. vorgefertigtes Tool, was für alle passt, weil ich bin nicht wie alle. Ich habe ja genau. andere Erfahrungen, ich habe vielleicht andere Probleme, Traumata, Fähigkeiten und ich gehe mit äh, den Sachen halt anders um als fünf andere Leute, weil da gibt es ja genau. so viele verschiedene Möglichkeiten. Deswegen kann ich nicht sagen, das ist die Lösung für alle, weil das gibt es nicht. Deswegen finde ich das super, dass du so breit gefächert bist, weil du dann einfach auch auf verschiedene Tools zugreifen kannst. Genau. Wenn wir mal
1: schauen, wie sich das ja damit jetzt in die Welt gehen kann. <lacht> genau. Ja.
0: Genau. Und genau. Du hast ähm, machst du auch Frequenzarbeit äh, oder hast du das halt für dich schon integriert, dass du da gesagt hast, du warst jetzt auch auf einem niedrig niedrigen Energielevel, konntest du das dann für dich ändern? Hast du da diese Veränderung richtig gemerkt im Körper jetzt zum
1: Beispiel ja. oder am Außen dann auch? Total. Also früher war es mir nicht klar, dass es Frequenzen waren, ne? dass, dass der Energielevel, natürlich von Energielevel spricht man ja so auch, ne? so ich bin einfach so fertig, abgeschlagen ja. oder so, da weiß, sagt man, spricht man ja schon drüber, dass man nicht so viel Energie hat. Ne? Ja. Aber das ist auch mit Frequenzen, das war für mich erstmal nochmal fremd, aber jetzt ist es so einleuchtend und auch mhm. die Frage der, mh, ne, wie hoch schwingen wir eigentlich in unserem in unserem System, ja, also in unserem Körper, Mind und aber auch drumherum, in, in unserer Aura und in unserem, in unserem ja. Feld, wo wir gerade sind, ja, wie hoch mhm. schwingen wir eigentlich und das war mir ganz lange gar nicht so klar, wie, was für eine Auswirkung das hat, ja, mhm. natürlich, wenn ich schlechte Laune habe, also Niedrigfrequenz bin und das, dass ich damit meine Tochter beeinflusse, ist ja auch logisch, ja, aber mhm. dass ja. das ist einfach auch, dass ich mehr bin als nur mein Körper, so, ne, das ja. ist einfach, das fand ich, das ist für mich total faszinierend. Und dass wir auch, naja, im Feld irgend sowas wie so eine Art Double haben. Oder die anderen, in ander Sachen Wesen oder wie auch immer, ja, dass, dass eigentlich alles schon da ist. Ja. In, diesem, in dieser Form genau. in, oder dieser Gestalt des Doubles, sage ich mal, ja. Das ist jetzt ein bisschen, ja also ich so würde ich es ausdrücken erstmal, ne? dass wir, dass unsere unser Wesen, unsere Wesenheit, dass, dass die schon längst alles hat, was wir uns wünschen und was wir brauchen und was wir, ja, wo wir hinwollen, ja, so. Und dass wir halt, ne, dass wieder das Müll raustragen, <lacht> dass wir, glaube ich, einfach viel mehr einfach nur loslassen müssen, ähm, anstatt so viel dazu zu tun, weil es eigentlich, eigentlich geht es nur um sowas wie so ein befreien von, ja? Also, ja. also es ist zumindest ein ganz, ganz wichtiger Anteil. Und ich kann natürlich erst dann wählen, wenn ich frei bin, wenn ich meine, meine Filter weg, wenn die weg sind, wenn ich meine verschiedenen ne, Brillenfarben, was weiß ich, ne, Gläserfarben, <lacht> ja. ob rosa oder schwarz. <lacht> So, wenn die, dass wir, dass es erstmal wichtig ist, überhaupt richtig wahrzunehmen, ne? Und dann eben in, in die Frequenzen zu erhöhen. Das gibt es halt eben auch viele Techniken. Das hat mich wieder bei meinen Techniken, ne? so sowohl äh, für die Zentren im Human Design, als auch der Healy, als auch Atemarbeit, ne, das, ist, das geht alles darum, die Frequenzen zu erhöhen. Ja, letztendlich. Genau, und das ist so, also ich merke auf jeden Fall von mein, von meiner also ich würde sagen, ich war früher eigentlich eher ein pessimistischer Mensch, mhm. depressiv, was, weiß ich alles, so. Und es gab also einige sowohl, also so, natürlich auch in der Körperpsychotherapie, das war viel, wurde viel äh, angebahnt, so. Aber es gab einige Erlebnisse, wo das so richtig geknallt hat, ne? wo ich dann irgendwann gemerkt habe, so, ich will so nicht weiterleben. Ja, ja. Ich, ich, das ist einfach. Ähm, und natürlich war die einzige Alternative das zu ändern, das Leben, so wie es ist. Und, und da muss ich, also es war natürlich für mich ganz klar ein ganz starker Drang zu sagen, ey, ich nehme das jetzt selber in die Hand und vorher immer so dieses Gefühl so der Unfähigkeit, ich weiß gar nicht wie. Ne? So. Und indem ich halt angefangen habe, wirklich mich für ähm, ein Gefühl zu entscheiden, also eine bestimmte Frequenz eigentlich zu entscheiden, ja. das war so, glaube ich, würde ich sagen, der Durchbruch. Ja? Das, ist, das ist interessant, weil ich das noch nie so rückwirkend mal betrachtet habe in Bezug auf die Frequenzfrage. Mhm. Ja? Also, das war so ein Durchbruch und ich habe irgendwann wirklich das so umswitchen können, dass ich ähm, jetzt ein absolut positiv denkender Mensch bin. Ich frage immer, wenn, ich, wenn mir Dinge passieren, die einfach ätzend sind, dass ich sage, okay, für was ist es denn gut? Ja, was lerne ich denn davon? Ja. Also ich, es ist gar nicht so, ich kenne das ganz selten nur, dass ich so wirklich so in so ein Leiden rutsche oder so und das war früher ganz massiv so, ja, wenn ich, wenn ich diese, ja, ich weiß, wenn ich diese Möglichkeiten nicht gehabt hätte, mich so zu entwickeln, obwohl ich habe immer danach gesucht, Es ging eigentlich gar nicht anders, aber, <lacht> ne, so da, das wäre, ich kann, man, ich kann mir schon ein anderes Leben vorstellen, wie das, wenn ich, wenn ich nicht diesen Drang gehabt hätte, danach weiterzusuchen, ja. ähm, das wäre kein schönes Leben gewesen. Ne? Und das ist, das ist äh, also für mich ein ganz deutlicher Unterschied zwischen früher und heute, wobei das natürlich ein fließender Übergang ist mit einigen heftigen Stationen zwischendurch. <lacht> genau. Das kann ich mir vorstellen. Aber wichtig ist ja auch
0: dann, diese Entscheidung einfach zu treffen, dass du genau. was ändern willst. Das ist ja erstmal so der erste
1: Schritt und da änderst
0: du ja auch schon genau. sehr viel energetisch. Genau.
1: Und die immer wieder zu treffen, ne? Also so nur einmal zu sagen, ich will aber glücklich sein, das ist so, ich, da, da braucht es schon ein bisschen mehr ähm, Kraft dahinter, ne? Auch und Überzeugung davon, dass es wirklich der Glücklichsein der einzige Weg ist. Es gibt keinen anderen, der zu, zulässig ist, sozusagen. <lacht> ja? Genau. Ja. Alles andere ist äh, äh, so, ne? wird einfach, gibt es nicht, fertig. Ne? So, es gibt keine Alternative. So, und ich glaube, diese Entscheidung, die habe ich immer wiederholen einige Zeit ne? durch durch natürlich auch eben diese etwas heftigeren Erlebnisse die ich so hatte und ähm, genau mhm. ja das ist das ist glaube ich hat sich dann auch so entwickelt einfach und und jetzt würde ich in... sagen es geht mir nie besser als jetzt
0: <lacht> mit deinen Erlebnissen hast du kannst du jetzt sagen dass du dass sie dich im Nachhinein positiv beeinflusst haben, das heißt, dass du was Schlimmes durchgemacht hast und du daraus deine Lehre gezogen hast und dich dann weiterentwickelt
1: hast? Absolut. Also, genau so würde ich sogar sagen, ja. Also, auch, auch Erlebnisse, wo man denkt, so, das glaubt man gar nicht, was da. Ähm für Schicksalsschläge möglich sind. Ja, ich, ich erspare mal die ganz frühen und die mir ja, so, ich hab, aber ich habe eine sehr sehr interessant, also ich finde, mittlerweile finde ich sie interessant, die Geschichte, ja, weil ich mich auch gefragt habe, wie kann es dazu kommen? Ähm, und zwar war das so, dass ich, dass ich ähm, einen Mann kennengelernt habe und es ist ja, wie, wie das so ist, ne? man baut Vertrauen auf zueinander und so und dann sind immer wieder so merkwürdige Vorkommnisse, aufgetaucht, die mir erstmal gar nicht als merkwürdig aufgetaucht sind, also die ich gar nicht als merkwürdig wahrgenommen habe, weil ich einfach so, ähm, ich glaube, in seiner Energie war. Ne? So, wenn, wenn ich das so schreiben kann, dass er mich auf eine Art beeinflusst hat und ich das natürlich zugelassen habe, weil ich auch dadurch, dass ich viel mit Menschen schon gearbeitet habe, ich sehe immer so sehr schnell den Wesenskern, mhm. aber nicht die Charakterstruktur außen herum. Ja. Beziehungsweise ich sehe die schon, aber die ignoriere ich irgendwie oder habe ich lange sehr, also irgendwie ignoriert und damit kann man sich natürlich auch sehr schaden, ne? so wenn ja. man nicht aufpasst auf sich, ist ja auch klar. Und ähm, das war halt einfach so, dass er sehr geschickt ähm, auf, also ähm, ein Vertrauen aufgebaut hat und zwar wirklich im Nachhinein sind mir Sachen aufgefallen, er hat über Kunst geschwärmt und ich dachte so, oh, wie spannend und so. Ich gehe schon ganz gerne auf Ausstellungen und so. Und das ist mir später aufgefallen, dass er meine Kunstbücher im Regal gesehen hat. Ja? Mhm. Also er hat ähm, professionell gelogen. Ja, okay. Ja? Also so, dass du es einfach nicht gemerkt hast, weil er sich so eingeschlichen hat. Immer mehr ja. mit kleinen Dingen so und das ist, ich, ich habe es einfach nicht gespürt und nicht wahrgenommen, es gab zwischendurch dann mal so eine Situation, wo er eigentlich gar nicht in, in, da sein sollte und ich ihn plötzlich beim, im, im Laden traf und ich dachte so ich, und ich war da so, so erschüttert. Das, wär, das wäre zum Beispiel ein Zeichen gewesen, wo ich hätte aufwachen können, war aber nicht so. Ich war wirklich eine halbe Stunde lang so erschüttert von dieser Begegnung, weil bei mir mein ganzes System rebelliert hat. das stimmt nicht, da ist was faul, ja. so, da, da ist was überhaupt nicht in Ordnung weil er ja gesagt hat, er fährt nach Frankfurt zu seiner Familie, ja, dass er eigentlich überhaupt nicht da sein konnte. Ja? So, und das, ich musste auch echt erst mal überlegen, ist er da wirklich vor mir? So, ich versuche es mal kurz zu machen. Das war so ein Alarmsignal, wo ich hätte wirklich äh, aufwachen können. Die ganze Geschichte war dann halt so, dass ich ähm, ihm natürlich Geld irgendwie geliehen habe, das heißt noch nicht mal, es ging über Umwege, das war über, über, also gar nicht so, dass ich ihm direkt das Geld in die Hand gedrückt habe, aber so, das ging so weit, dass ich tatsächlich kurz vor der Privatinsolvenz war, es war so, dass ich in Kroatien bei meiner Familie war und er eigentlich nachkommen wollte und dann plötzlich der ganze Kontakt abgebrochen ist. Ich war mit meiner Tochter da, die noch schulpflichtig war, also wir mussten dringend, also auch zu einer bestimmten Zeit dann wieder in Berlin sein. Mein Bruder hat mir den Flug bezahlt, mhm. sodass wir überhaupt zurückgekommen sind. Und dann war ich zu Hause und war echt ein bisschen, ich hatte echt zwei Euro in der Hand. Das mhm. war, mein Bankkonto war schon gesperrt, ja, es war so richtig mhm. wow. krass, wo ich ja. wirklich überlegen muss, was mache ich jetzt, ja. so ich hatte noch ein bisschen Essen im Kühlschrank, ne? ich hatte meine kleine Tochter, die hier ähm, irgendwie zur Schule musste und wo ich ja auch irgendwie für dich ja sorgen musste, und äh, dann habe ich wirklich in letzter Sekunde, weil zu der Zeit war es noch mit sieben Jahren in so Privatinsolvenz, mm, oh Gott, <lacht> das ja. ist etwas, dass man sich echt überlegt, ja? Und dann habe ich einfach durch ganz viele gute, durch viele Fr gute Freunde und Familie, die mir einfach ausgeholfen haben, um ähm, eben diese Zeit zu überbrücken. Und natürlich mm. ging das über Polizei und Anzeige und alles. Ja. Also es war richtig, eine richtig große Nummer, die auch noch viel größer wurde, die ich erstmal gar nicht mm. überblicken konnte. so. Und das, das Faszinierende daran war, es gab einen Moment, als ich das dann endlich entschieden habe, dass ich mich davon nicht mehr, äh, wie soll ich sagen, zuerst läuft man ja die ganze Zeit rum. Das ist so ein Gefühl von, ich glaube, mein letztes halbes Jahr, ich weiß gar nicht, ob das real war, mhm. ob es überhaupt jemals gestimmt hat, was da mir erzählt wurde. Ja. Und ob ich in der echten Realität überhaupt war. Also es war wirklich so ein es wie so eine Riesenlücke. Mhm. Und ich konnte mich auf nichts verlassen, was ich, was ich erzählt bekam von ihm. Ja? So. Ja. Wow. Und das war, das muss man erstmal verarbeiten. Es geht nicht so schnell. Ne? So das, da brauchte ich erstmal so auch so ein paar Anstupser, als ich zufällig seinen Anwalt am Telefon hatte und die, mit, zur Polizei gegangen bin und so. Das waren dann immer so Momente so der Erwachung, ja. Mhm. Und da gab es ein Wochenende, wo ich wirklich. Richtig entschieden habe, da war ich so wütend, das war dann die Energie, die endlich rauskam, ja. Ja. dass ich mich auch vor allen Dingen nicht selbstständig schuldig gesprochen habe und was die Polizei übrigens sehr gerne macht. Ne? Opfer sind dann auch gleich mhm. die Schuldigen. Ne? So. Ja. Da habe ich aber auch tatsächlich ich gesagt: So, jetzt reicht es. <lacht> dem Kriminalbeamten gesagt: Ich habe dem gesagt, jetzt ist aber gut. <lacht> Als er wieder noch <lacht> wie konnten sie bla bla. Sonst, oh. Sie waren überhaupt nicht in der Situation, jetzt reicht es. Ja. <lacht> Danach war ich ganz überrascht über meinen Mut. Ah ja, aber, aber so, da habe ich wirklich an, an einem Wochenende, ich war so wütend, ja, So also ich habe so diese, und hat meiner Tochter gesagt, lass dich nicht irritieren, ich, muss, ich bin gerade so wütend, ich muss das mal kurz rauslassen, habe die Tür zugemacht und habe echt mein Bett verprügelt, weil ja. das war so, aber, aber da habe ich so eine Kraft rausgewonnen, das war ja. echt irre und ich habe am gleichen Wochenende meinen Job bekommen, den ich brauchte einfach dringend, ja, ja? so. Also entdeckt im Internet und habe es dann hab tatsächlich diesen Job auch bekommen und habe gleichzeitig, also wirklich einen Switch hingelegt in, in Sachen von, von Richtungswechsel, was die Arbeit betraf, auch Geld. Also, ich habe tatsächlich innerhalb von zwei Jahren geschafft, meine, meine Schulden zu begleichen, allen, allen Menschen gegenüber. Ähm, und seitdem ging es auch finanziell wirklich bergauf. Ja, es, hat, es ist wirklich. Und da kam das Wort Fülle, ne? oder da kam das, das Thema mhm. Fülle wirklich so auf mich zu. ja so Das war wirklich, ich dachte, wow, also was für eine Energie dahinter steckt. Und ich bin wirklich so schräg sich das jetzt anhört, aber ich bin echt froh, dass mir das passiert ist. Hm. Sonst wäre ich da nämlich nicht aufgewacht. Ja, also ich komme aus einem Haushalt, wir hatten immer unheimlich wenig Geld. ja Ich war das gar nicht gewohnt, Geld zu haben. Hm. Ich war immer immer da, auch Geld war immer ganz niedrig frequent bei uns. Ne? So in, und das verändert sich so sehr jetzt immer mehr. Ne? So, das ja. ist total toll. <lacht> und, ich, und das ist, ich bin wirklich dankbar dafür, dass mir das passiert ist. Das ist, kann man sich nicht so vorstellen, aber ja. Ja klar, diese Erfahrung oh. ist ja wichtig, weil alle unsere Erfahrungen sind wichtig, um
0: uns auf unseren Weg zu bringen. Das heißt, das ist eine sehr krasse Geschichte auch und dass du dann da eben so, ja jetzt im Nachhinein dann so gut damit umgegangen bist. Und was ich sehr spannend finde, wo du gesagt hast, du hast all die Wut rausgelassen, all das, was dich niedrig
1: gehalten hat und sofort daraufhin genau. hat sich alles geändert für dich. Ja. Genau, also natürlich war es danach noch ein Weg, ne? aber, ja. aber es war trotzdem vom Energetischen her, habe ich wirklich... So einen Sprung gemacht dabei. Ne? Ja. So. Und auch danach hat sich immer noch viel neu organisiert und weit ist. Ja. Und ich habe weitergearbeitet und weitere Ausbildung und so weiter. Alles gut, ja. Also aber, aber trotzdem war das ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also da hat es richtig nochmal geknallt. Ne? So. Mhm. Und das war, genau, jetzt, da, ich, und auch das Learning natürlich, dass ich, dass ich äh, die Menschen nicht kann, darf, die ja gerne in ihrem Wesenskern erkennen, aber. Ich sollte auch die Charakterstruktur betrachten. <lacht> ja. Und vor allen Dingen mich und auch meine Tochter natürlich auch schützen vor solchen Situationen. Ja. Und das war, ist natürlich also, wirklich eine krasse Erfahrung gewesen. Und ja. damals war es natürlich erstmal doch ganz schön, also ein ganz schöner Schritt auch, ne, sowas, sowas dann auch da wieder sich rauszuarbeiten und so, ne? Mhm. Genau, Richtig. aber dieser Energieswitch, der war total notwendig und auch absolut ähm, hilfreich ne, dabei ja sonst wäre ich glaube ich ständig in dieser Leidensschleife hängen geblieben ne? so mhm. das ist, und das ist, ist immer wieder das, das gleiche angezogen und es wäre wahrscheinlich noch mal passiert und noch mal genau ja. genau, genau also und das, das war glaube ich das letzte mal <lacht> <lacht> Das, ist das letzte ja. Mal in dieser Form. Wer weiß, was noch für andere Dinge, für, für andere tolle er Erlebnisse ich haben kann. Mittlerweile finde ich das, finde ich Herausforderungen super. Also für mich ist es jedes Mal, ich denke, ach, da gibt es wieder was zu lernen. Ne? So. Eher ja. so, dass ich dem so begegne. Ja, ist aber schön,
0: dass du dann für dich die, auch die Heilung halt gefunden hast, dass du das Thema auch, dass es aufgetaucht ist, auch in diesem massiven, Maße und dass du dann eben auch gleich in die Heilung für dich dann gehen konntest, weil es wäre ja dann auch, naja, das willst du ja nicht, dass es quasi auf deine Tochter übergeht, dass sie genau. auch diese Erlebnisse dann wieder hat.
1: Genau, das ist ein ganz wichtiges Thema natürlich. Also da habe ich auch wirklich viel, viel gearbeitet. Jetzt nicht nur in Bezug auf Finanzen, sondern auch in Bezug auf andere Themen, also die ich selber auch mitgebracht, gekriegt habe sozusagen. <lacht> ne, die die ich äh, also einige konnte ich sicherlich lösen, auch nicht alle, weil ich bin ja auch nur ein Teil, Elternteil, ne? also mhm. gehören ja immer zwei dazu, ja. aber ähm, also da kommen ja auch die alten Themen von beiden zusammen, ne? so das genau. ist halt und auch unabhängig davon, ob der Vater oder Mutter anwesend ist oder nicht, ne? so das ist halt einfach mhm. immer wieder auch nochmal ein wichtiger Aspekt, das muss man einfach wissen und, ich habe so viel getan, wie ich konnte, muss ich dazu sagen, ne? so, weil ich schon sehr viel gesehen habe und das mir auch sehr wichtig war, äh, das eben nicht weiterzutragen. Ne? So. Hm. Ja,
0: genau.
1: und das ist doch schön.
0: Ja. Vielen Dank, dass du ja auch die Geschichte mit uns geteilt hast. Gibt es denn noch ein, zwei Sätze, was du den Zuhörern gerne sagen möchtest?
1: Also das Wichtigste ist eine Folge deiner Freude. <lacht> ja alles, was dir Energie gibt und Spaß macht und ne, da, das immer wieder, man muss immer gucken, ne, ist das was von außen oder ist es wirklich, kommt das aus dem Innern von mir? Weil das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Es muss aus dem Innern kommen. Es muss aus dem, muss so ein so wie ein Yeah! Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Es muss so einen inneren kleinen Sprung geben, wenn man da Lust drauf hat. Mhm. ja. Ähm, ich glaube, das ist der beste Tipp, den ich so geben kann grundsätzlich. Super. Alles andere kann sich fügen. Ja. ja. Nur immer wieder daran erinnern. Das ist halt oft so, wir, wir vergessen es so oft wieder so schnell. Ne? So, dass Dann bin ich ganz Feuer und Flamme für irgendein Thema und dann passieren irgendwelche alltäglichen Dinge, dann wird man wieder zugemüllt, ja, so. Und dann ist das Gefühl weg, ja, so. Aber wir können ja. wir können was dafür tun. Wir können gucken, dass wir können uns schützen vor dem Müll. Wir können gucken, dass wir den wieder loswerden, so. Das ist wichtig, um wieder an dieses Gefühl ranzukommen, um zu wissen, wofür mache ich das eigentlich, ja, so. ja. Und das ist, ist einfach, ich glaube, der wichtigste, das Wichtigste, was ich mitgeben möchte.
0: Mhm. Vielen, vielen genau. Dank und ja, vielen Dank für das tolle Interview. Sehr gerne. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. <lacht> Toll. Das war's für diese Folge und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir hören uns dann nächste Woche. Ciao. Dir hat diese Podcast-Folge gefallen. Genial, <lacht> sehr schön. Und ja, damit noch mehr davon verfahren und auch ähm, ja, was du so toll fandest, dann teile das gerne mit der Community und vergiss nicht, den Podcast zu liken und zu abonnieren. Es freut mich, dass du wieder reingehört hast.